0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Matěj Kotrba. Matěj, dobrý den.
0: Dobrý den, Petře, zdravím vás i posluchače.
1: Matěj je dlouholetý rekruter, který se věnuje především oblasti IT. Znát ho můžete třeba z LinkedInu anebo z podcastu Fuck up v IT, kam si zve pravidelně lidi z branže, aby se podělili o to, co se jim v profesní kariéře IT specialistů úplně nepovedlo. Teď je ale Matěj na druhé straně v roli hosta. A já si myslím, že to je pokolikátý. Po druhý teprve, že jo? Co jste na druhé straně? Přesně tak. Hm? Tohle je mají druhá účast podcastu. Druhá účast... E- mě ale spíš než ten podcast jako takový, který určitě taky probereme, ale ještě tomu dáme nějaký čas, eh, tak by mě zajímaly ty eh, vaše začátky, řekněme, firmní možná, protože mm-hmm. vy jste se vlastně propracoval až do vlastní firmy, jestli se nepletuji, jak mm-hmm. těžký to bylo? Uh,
0: takhle, ona, ta firma, když bychom měli pojmenovat War Consulting, není moje firma, uh, kdybych to měl posluchačům malinko popsat ten kontext a nejít úplně do detailu, tak je ať to představí tak, že já jsem IT Hunter, jsem součástí pětičelného týmu lidí podobných, jako jsem já. V podstatě je to takový hybridní model, to znamená, nejsme sami na sebe, nejsme freelanci, kteří by se za všechno, ale právě, že máme tady ten support toho subjektu work consulting, což, což je vlastně... Přidán ho do toho, že tam je nějaký právní rámec, administrativa a tak podobně, support týmu, cash flow bankovní tak podobně. Takže v tom je to trošku jako hybridní, není to moje firma, ale vlastně cítím se jako podnikatel, protože vlastně tu svoji část biznisu si dělám po svým, mm. jenom k tomu v úvozovkách používám mm. jako ten work. A abych odpověděl na tu otázku, jak jsem se k tomuhle tomu dopracoval, no jako. Těžce, nebo dlouze, nebo jako zabral to nějaký čas samozřejmě. Já jsem začínal klasicky jako zaměstnanec v IT personálce a dneska jsem tady v tomhle modelu, který jsem právě popsal.
1: Pomáhá třeba to SRO i tomu, že, to, že se vlastně můžete tak jako v ovozovkách schovat za sílu nějaký značky, když třeba jdete jednat s nějakou firmou?
0: Dřív to tak bylo a jsem se tak uvědomil, že to tak dřív bylo, to tak má asi spousta lidí, zvlášť jako v našem oboru, <coughs> nebo vlastně nehledě na náš obor, prostě jdete do firmy a říkáte, já jsem tady jako IT rekruter, lomenou IT headhunter z firmy XY, děláme tohleto, což jako hmm, je fajn na jednu stranu, člověk se může schovat za tu značku, za její třeba úspěch, může se schovat i za neúspěch pod nějakou značkou, typu není to moje chyba, ale chyba firmy. A to tady nemám. Tady vlastně by se to teoreticky dalo dělat, jako jsem firma Work Consulting, ale mm. vlastně to vůbec nedělám a myslím si, že tím jako vzniká i potom u lidí jako dost zmatení, že mě by vlastně samotného zajímalo, kolik lidí jako si myslí, že jsem jenom já jako Matěj Kotrba a Work je nějaká moje firma na pozadí, sám se, se to vlastně jako by řekl, mm. takže to tak jako působí, <coughs> ale tak to vlastně není. Já vždycky jdu do firmy za klientama, já Matěj Kotrba, já vám jako pomůžu, my tady jako s firmou Work to zaštítíme smluvně, ale ale neschovám se za to a je to opravdu čistě jako moje jméno, který se samozřejmě jako nemůže riskovat. Jo. Můžete riskovat jméno firmy, kde pracujete, je vám to vlastně jako jedno, ale jako když někdo řekne, že Matýko Kutrba udělal tady to, tak hmm. to nechcete. No. Hmm.
1: Uh. Takže slouží to jako nějaký support, což mi přijde jako docela zajímavý model. Přiznám se, že se něm teda ještě sám, sám ani neslyšel, že to takhle lze uh,
0: dělat, ale evidentně jo, evidentně se tomu daří. Přesně, přesně tak, vlastně jako když bych ještě to malinko teda šel do detailu, uh, protože je pravda, že takový model jako já alternativní na trhu neznám, hmm. tak... Uh, Představte si, že jste v klasické IT prvznalce nebo posluchači třeba, co to uslyší, tak, tak, tak jsou toho součástí, kdy máte nějakou firmu, nějaký CEO, jednatele, nějakou strukturu jasnou, nějaký jako jasný pravidla, který víceméně jako všichni znají, se tam zaměstnaní za tím brandem, buduje se nějaká teoreticky valuace té firmy, která se třeba ta firma může i prodat a tak podobně. Hmm. A, a máte, ještě to je potom jako důležité pro porovnání, máte samozřejmě jako nějaký plat, máte nějaký, řekněme, jako bonusy, odměny a tak podobně a ty jsou často nemoc moc velký, když bych to nazval jako diplomaticky. Dobrý, ale hmm. asi jako ne moc velký. No a mimo jiné, ten, ten nejvící jako kontext toho Vorku a toho mého současného týmu je prostě takovej, že uh, vize Vorku, potažmo vize kolegy a jednatele Tomáše Vodenky, je taková, že, snad teďko řeknu správně, aby, aby, aby mě jako nechytl za slovo, jako pomáháme se lidem osvobodit, budujeme svobodný podnikatele, který chtějí v životě dělat jako to, co je baví. Momentálně děláme ten jako recruitment. Co to znamená? Znamená to právě mimo jiné to, že my nemáme jako strukturu typu šéf, ten ti říká, co budeš dělat, ale prostě Tomáš je formálně jednatel, je to nějaký coach, který jako poradí s biznesem, když si já o to jako řeknu. Mm-hmm. Vidíme se jednou za já nevím týden na nějaký poradě, a to je vlastně všechno. Je čistě na mě, jak to budu dělat, s kým to budu dělat, v jakým režimu. On tady je ten support, on vyřeší prostě, říkám, cash flow, tyhle ty jako bankovní účty a takhle podobně. A to je jako první, ta velká, jako první velký rozdíl, mhm. že tady je jako trošičku bokem. A další velký rozdíl samozřejmě je ten finanční, když jsem mluvil v tom porovnání, že tady jsou ty bonusy vlastně tím, že my ani jako nemáme žádný kanceláře a jako náklady, tak vlastně nemusíme, nemusíme nechávat stranou peníze na všechny tyhle ty věci a, a vlastně jako by většina těch peněz může jít vlastně jako do těch lidí v tom týmu. Uh, takže znovu se jenom vrátím a za to tou myšlenkou hlavní. Je to ta výhoda, proč dělám s workem, a dělám sám na sebe, to je možná správná definice, kterou mi tu otázku nikdy lidi kladou, je prostě ten, že bych to měl těžší. Být sám na sebe bych měl i dneska těžší si myslím, hmm. protože stále je tady obrovský přesah toho, že mám okolo sebe čtyři lidi, který pomáhají, v praxi to vypadá tak, že zkrátka já scháním nějaký lidi do IT, do nějaký firmy, já je nemám, oni je mají, jasná jako výhoda a potom to administrativní, řízení účtu a tak podobně. To všechno bych mohl a zvládl, dělal já, zvládl dělat já, ale bylo by to strašně moc jako starostí a tratil bych na tom. Takže vlastně já to tak jako vždycky zaobalil těm lidem, jako mně se to absolutně jako vyplácí takovýhle jako set ta spolupráce.
1: Hmm. Ono mě to totiž i trochu vede uh, k tomu, jaký je v tom vašem oboru vlastně vůbec konkurenční prostředí, protože vy jste to trochu i naznačil, uh, asi to nebude úplně jednoduchá záležitost,
0: ne? Určitě ne, záleží jako na úhlu pohledu, jo. Takhle, konkurenční prostředí je to samozřejmě velký, v tom smyslu prostě je tady spousta personále, klomeno, headhunterů, jednotlivců, který firmám a buďme konkrétní třeba tady v Praze, kde já hlavně působím, dodávají lidi. To je jako jasný, jo, ale proč mluvím o tom úhlu pohledu je to, že záleží na tom, jak to vy chcete. Konkrétně Můžete jít do velké firmy typu korporátů, typu já nevím, jakákoliv banka, telko, kde vám vždycky řeknou, jo, tady je, teď si vymyslím, 10, 20, 100 dodavatelů jako jste vy, který nám jako něco dodávají. Mm-hmm. To je jako jasný, jako prostě říci si teďko z plezíru, já na svém místě chtěl bych dodávat do té velké firmy, této velké banky, Povedlo by se mi to asi v nějaké jako míře, ale bylo by to hodně těžké a vlastně bych si kladl otázku: dneska chci to vůbec jako dělat? Hmm, vyplatí Nechci. se to. Vyplatí se to, nevyplatí. Prošel jsem <coughs> si tím, řešil jsem to, dělal jsem takové firmy, dělal jsem je hodně, ale vlastně jsem jako doiteroval do takového setupu biznesu, o kterém se možná budeme bavit, který mě vyhovuje. A zpátky k té konkurenci. Eh, Dělám vlastně s firmama, kde tu konkurenci mám buďto minimální, anebo žádnou a takhle mi to vlastně vyhovuje. Hmm. Jestli mi rozumíte, to znamená prostě dělám s firmou, kde jasně ukážu nějaký svůj výkon, uh, oni nemají potřebu přibrat nikoho jako dalšího a mně stačí tej s tou firmou dělat. Těch firm je samozřejmě jako víc, ale takže konkurence tam je, je velká, ale vlastně, když si řeknete, jako já nechci konkurenci, tak stačí najít jako firmu, která jako takovou konkurenci nemá. Hmm. A je to vlastně, jo.
1: Tě myslíte samozřejmě asi nějakýho dodavatele, který prostě nemá sto dalších dodavatelů, kteří by dělali něco podobného tím, jako vy.
0: Přesně, tím jako myslím firmu, klienta, jo. Aha. Zase znovu jako buďme trochu konkrétnější. Uh, takový ty velký firmy... Napadnou každýho. Jo? Každýho napadne T-Mobile, Česká spořitelná, whatever, prostě kterákoliv firma. jsou. To zna... Nadnárodní
1: korporáty.
0: Ani to nemusí být velké jaký firmy, i klidně jako menší, ale prostě takový ty často zmiňovaný brandy, prostě do kterých se jako nabírá. To každýho obchodníka, včetně mě, tehdy jako napadlo, tady ta firma, tu oslovím, tady to taky, tady tu taky. Tají tu taky mm. A tam jste pak snadno prostě jako jeden z pěti, jeden z deset, jeden z dvaceti. Jo? Ale pak tady je nepřeberný množství firm, které jsou jako méně známí nebo jsou no-name, ale dělají jako skvělé věci, nikdo je nezná, uh, nikdo pro ně nedodává a takovou vy objevíte a vlastně tam jako nemáte konkurenci. A těch je fakt strašně moc, ani já jsem všechny neobjevil, hmm. neříkám, že dělám s no name firmama, dělám jako se super superbrandama taky, ale mluvím zkrátka o tom, že... Uh, Necítím se v té fázi, jak už to mám vlastně dobře rozběhnutý, že bych jako měla zapotřebí vlastně tlačit se do těch firm, kde se jako vlastně tlačí tlačí všichni.
1: Mně to přijde zajímavý i v tom kontextu, že jste se třeba zaměřil přímo na, to, na ten IT sektor jako takovej. A i vlastně pak mluvíte o tom, že těch firem tady je vlastně ohromná spousta, a dá se najít, dá se s nimi spolupracovat. A pak se právě přesně neutopíte v tom moři těch, těch potenciálních dalších ryb, který tam plavou s váma. Proč třeba zrovna to IT?
0: Proč jste se tím tím způsobem chtěl, řekněme, odlišit? No, to je taková chtiprá příhoda, vlastně já jsem to IT ani nechtěl. Nebo respektive já jsem vlastně ani nevěděl, že to je personalistika.
1: Původně, když jsme, se, když jsme se poznali, tak já jsem si myslel, že jste normálně ITák.
0: OK, to si možná myslí spousta lidí dneška.
1: O tom v průběhu produkce podcastu Fakapif IT uh, mi postupně docházelo, že vlastně programovat asi neumíte.
0: To teda neumím a vlastně jako je pravda, že do dneška si to někdy lidi myslí. Shodou okolností, jako uh, já řeším ještě jako bokem toho biznesu, jako nějaký jako vlastní investice a mám jako uh, jednoho známého. Člověka, co mi s tím jako pomáhá. A když se bavíme o nějakým, já nevím, jestli to jako rychle vymyslím, o nějakým prostě caseu typu, jo, tak tady se prostě programují nějaký boty, který to automaticky prostě ty se řeší, tak jako ty to víš, Matěj, že jsi ajťák, tak prostě to uděláš, a říkám, já nejsem ajťák pro Boha, prostě jako já řeším, bavím se s ajťákama, ale nejsem ajťák, jo, Takže hmm. do dneška si jako spousta lidí myslí, že jako jsem ajťák, ale nejsem fakt. Hmm.
1: No. no a jak těžký vlastně vůbec bylo teda proniknout do toho trhu ve chvíli, kdy. Prostě neprogramujete.
0: Ono to, že člověk neprogramuje, jako není to hlavní, ten hlavní aspekt toho, že to je těžký, ale bylo to těžký jako mega, jo. To znamená, fakt úplně si to představte tak, že jsem začal v té IT personálce a začal jsem tam prakticky, ještě jenom rychlá vzuvka, já jsem po škole dělal jednu práci, tři měsíce nějakého obchodníka, hmm. pak jsem chvilku spolupracoval se startupem a prakticky půl roku po škole, Takřka bez zkušeností jsem šel do toho, do toho jobu. Jo. Začal jsem v IT personálce, úplně totálně jako ucho. No a teď, jo, přijdete do kanceláře, kde už jsou všichni totálně nebombení, prostě na IT a teď tam jako lítají ty maily, prostě tady jako PAP, Developer, BI, analytika. tohle, to, prostě Mendy, Rejta, dostupný tehdy, a tohle, a vy si říkáte, proč si ty rozumím akorát slovu ahoj a nashledanou, a to je jako všechno. Jo. A vlastně to tak fakt bylo, takže i to jako nesmírně těžký, ale. Ale vlastně je to jako postup jako se jako dalším. To znamená, e, proplouváte tím, to znamená, chodíte po schůzkách v těch firmách, kde tomu stejně nerozumíte, ale pak se ptáte v té kanceláři, oni vám to vysvětlí. Pak po druhý vysvětlí, pak kolega vás někam vezme, tam to zase pochopíte a pak si něco přijetete na Google, co znamená ta java a kam se to mm. vlastně jako by řadí. No a takhle uplyne jeden, dva, tři měsíce rok. A vlastně tomu jako rozumíte. Ale jako těžký to opravdu bylo jako dost a člověk musí hodně chtít. Aby, nebo takhle, nemusí chtít, a, ale bude to chápat strašně v omezeně a to samozřejmě tak jako jeden z nešvarů prostě toho mýho jobu nebo toho mýho segmentu, že spousta lidí, já neříkám, že rozumím IT jako hodně, jo, ale jsem přesvědčený o tom, že mu jako rozumím víc než povrchově, tak abych jako dokázal vést jako diskuze konec konců i ve v IT, ale já jsem to jako takhle chtěl tomu jako porozumět, jenže pak máte spoustu lidí, který do takového detailu nejdou, hmm. dělají to a jsou hmm. třeba jako úspěšný, fair enough, ale tu znalost jako nemají, takže to fakt, fakt to není lehký. No.
1: Co byste třeba řekl, že byla pro vás největší výzva? My se tady bavíme třeba o té o technické stránce věci, to znamená o tom programování jako takovým, ale předpokládám, že to na konci dne asi není úplně to, co, co musí rekruter znát a vědět, když se v tom prostředí pohybuje.
0: Důvod, proč takhle jako mlčím chvilku, je, že mi úplně vyblesklo v hlavě těch 350 věcí, které jsou jako těžké a snažil jsem se jako rychle během sekundy seřadit, ale jako takhle, ta technická část to je jako jedna věc, ale to je taková ta, to jako ve škole, to je věc, co se jako a umíte. To co to je jedna část jako té práce. Druhá část práce je samozřejmě naučit se ten mechanismus toho procesu toho hiringu, a tý komunikace s těma lidma, to znamená, že máte od nějakého oslovení člověka až po to, že podepíše nabídku ve firmě, je tam milion věcí mezi tím, tak to se musíte jako naučit, znát a jako umět to dělat, to je podle mě jako druhá důležitá věc, která zase trvá prostě x zakázek, x spoluprací, nes to naučíte. No a třetí, si tak říkám, že je asi jako ta práce s vlastním mindsetem a s těma emocema, což není opravdu jako maličko zanedbatelný, ale jako naučit se pracovat s takovou tou klasickou houpačkou, co to znamená pro posluchače. Mm-hmm. Jakýkoliv jako biznis děláte, tak, tak to má klasický vlny prostě od jako akvizice, děláte ten produkt, pak to třeba jako prodáte, trvá to nějakou dobu a častokrát to jsou jako řekněme služby či fyzické produkty, respektive není to práce s lidma. Tady ten produkt, pokud bych to tak jako měl trochu hloupě nazvat, jsou lidi a je to hodně zrychlený. To znamená, vy třeba příklad dostanete od klienta zakázku typu Mati, pomoz mi, prosím těnejtej toho vývojáře. Teď si vymyslím, zabere to pět dní, nebo týden, nebo dva, než ten člověk vlastně potvrdí tu spolupráci. Čili ten biznes samotný je velmi jako dynamický a rychlej. A vy neřešíte jako jednu věc jednoho člověka, ale x, jako vyšší jednotky třeba naráz, mm-hmm. A ta, ta houpačka, jak jsem mi pojmenoval, je ta emoční v tom, že, že vlastně vám nějaká věc jako výjde, je to super, to úspěch, máte radost, a pak spousta věcí jako nevýjde a jste z toho jako, jako hodně down. A to byla taky důležitá věc, naučit se pracovat s tím neúspěchem, který přichází a odchází daleko rychleji a podle mě i jako daleko v tvrdší míře, protože to je práce s lidmi, který jako na vás nějak působí, něco vám jako říkají. Takže tohleto na začátku neříkám, že jsem to nějak jako extra nezvládal, ale samozřejmě jsem si jako určitě na začátku jako víc bral, byl jsem víc vyhypovaný, jestli něco povedlo, a byl jsem víc naštvaný, jestli to jako nepovedlo. A to jsem se v průběhu měsíců naučil a proplouvám jako někde mezi tím. Takže ta emoční práce sám se sebou a s tou prací vlastně je taky hodně náročná.
1: Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events ⁇ Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. Events.production.cz co to možná ještě trošku konkrétně se zeptám? Co to znamená uh, ta práce s těma lidma? Je to třeba o tom, že ten člověk nemá dejme tomu zrovna náladu na vás se s váma bavit, uh, že je nepříjemný, třeba nebo otažitej a vy se s tím musíte nějakým způsobem vyrovnat a teď se prostě zase jít zavolat někomu dalšímu?
0: Uh, to být může, ale to si to, 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 to tak často nezažívám nebo si nespomínám na kys v posledních týdnech měsících, kdybych to zažil, ale uh-huh. ta práce s lidma znamená. Um, dám příklad. Jo, uh, trochu víc rozeberu ten proces. Zkrátka já dostanu od klienta prostě zadání, Matěj, pomoz mi najít těchtoho vývojáře. Já samozřejmě jdu, nějakým způsobem ho najdu a oslovím, ať už je to prostě z kontaktu, z telefonu, z historie, nebo nějaký sociální síti prostě inzerátem, kdekoliv ho prostě najdu, Teď se s ním nějak zkontaktuju s právou, telefonicky, nějak se začneme jako bavit, já mu představím samozřejmě tu firmu, tu zakázku, e, předpokládejme, že vím, že třeba práci hledá, takže se bavíme jako relevantně, mm. on mi na to nějak reaguje, Matěj, není to zajímavý, je to zajímavý, pokud je, tak to řešíme dál, proběhne nějaký výběrový proces, nějaká nabídka z firmy, on to potvrdí, podepíše se smlouva a jde do té společnosti pracovat. A ta práce s těma lidma vlastně nebo to, co na, tí, to, 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 co na ní je těžký, je prostě i ta určitá jako nepředvídatelnost jako chování lidí, doplním, co to znamená, a i ta jako urči, to, že si furt musíte připomínat, jako, že každý není stejný jako vy, každý by to neřešil stejně jako vy, jo? Mm-hmm. což je prostě jako ve všem, co v životě jako děláme, ale, ale tady to platí jako taky. to znamená To znamená často, abych byl na záhru úplně konkrétní, často třeba v odpovědích, než nějaký při konfrontaci, jako my dva spolu, jako s tím, s tím kandidátem, ale spíš jako třeba jak reaguje na, anebo naopak nereaguje, na nějaký informace po pohovoru, po tom výběrku, jo. Třeba, že proběhne nějaký výběrko, vyčekáte, že vám na to nějak zareaguje nebo nezareaguje a častokrát ty lidi prostě, nebo úplně, úplně konkrétní case, vy třeba máte nabídku z firmy, Matěj, prosím vás, my toho kandidata strašně chceme, řekněte mu, že tu nabídku hmm. mu chceme předložit, předložte mu ji tady za těch podmínek a dejte nám jako vidět, jo. což uděláte. A teď jsem vybral jako jednu část procesu, kde to jako třeba může nastát, no a teďko vlastně tam může přijít jako milion věcí, že buď vám to hnedka potvrdí nebo nepotvrdí. A tak jsou to takový věci, že jako vy, vy vlastně furt jako rekruter snažíte jako to celý ztransparentnit a vidět, na čem jste. Už jenom kvůli sobě, ale i kvůli klientovi. Ono a teďko samozřejmě prostě narazíte, a nelze jim to tak jako vyčítat, na netransparentní lidi, který prostě vám řeknou, já si chci rozhodnout do pátku, protože si chci rozhodnout, ale vlastně pak zjistíte, že to je kvůli tomu, že čeká na další nabídku, hmm. nebo že prostě nechce jenom říct ne, nebo vám třeba, to se mi stávalo občas jako dřív, kdy vám třeba někoho neřeknou, že ne. Uh, jo, takže Narážím na takovou jako věc vlastně jako to nesouvisí nutně s IT, ale prostě jako s jako mm-hmm. povahou, že vlastně jako narazíte na to, když si jako vždycky řeknete občas jako jako co, jako proč, nebo jako proč, proč, proč to člověk třeba neřekne takhle, nebo proč, proč si to neřekneme, nebo jo a, a během toho procesu tam je víc takových jako částí, kde k těm těm jako věcem jako může jako docházet a to je na tom, jako to těžký, jo. Nebo že to krachne kvůli nějaký jako maličkosti, celý ten proces, uh, z jakýkoliv jako strany, kvůli tomu, že se člověk nějak zachoval, uh-huh. jo. Nebo že něco třeba jako řekl. Třeba nevědomky. Třeba nevědomky, uh-huh. jo. Nebo třeba teď na parádi jsem mluvil o procesu, jako když dostal nabídku. Třeba i u toho pohovoru, jako část procesu, jo. Kdy prostě. Já jsem naposlouchal prostě stovky a stovky pohovorů ve firem, protože u těch pohovorů jsem, a teďko třeba jste u nějakého pohovoru, kde člověk řekne nějakou. Věc, která ho asi jako podkope, která vlastně si řeknete, tak to si fakt říkat neměl. Typu já nevím, no asi za ten pohovor nepřipravil, nebo, nebo se přihlásí a třeba kouřil ten člověk. Jako, to se mi jaký stalo asi dvakrát. Jo. Počkejte, myslíte ten
1: kandidát, že ano, se takhle vlastně jako odkopešno jako
0: odkope a něco jako řekne. A to Aha. nemusí být jako takhle očividná věc, jo, ale to může být jako nějaká. Že, to, že, toho, že, tu, že tu firmu zajímá třeba přístup kandidáta a on se jako podkope, že si vlastně všechny strany, firma i já, řekneme, tyjo, tak, tak hmm. to, je, to už je trochu jako ztracený v úvozovkách, stávají se takový casey, není jich moc, ale stanou se. A to, to je třeba i ta, ta těžkost, jako té práce, že vlastně si řekne, tyjo, prostě, kdyby to neřekl, nebo kdyby ho to mohl připravit jako o něco víc, ale to nepředvídáte, jo, takže... Tak bylo to zároveň,
1: ale vyjeví i ten přístup toho člověka, že jo, když třeba řekne
0: na tom pohovoru, a prosím vás, vy jste teda z jaký té firmy, já jsem se nějak zapomněl podívat. To se mi mi samozřejmě taky stalo, ne takhle přesně doslovně, ale já já samozřejmě se snažím jako, to by by bylo jako na celý celý další pořad, ale snažím se jako těm lidem dávat jako maximální přípravu, to znamená, já neřeknu člověku, máš pohovor jako v pondělí, přihlaš se tam nebo běž tam, ale prostě jdu tam s těma a a jim jako posílám bokem jako přípravu, typu hele, což je vlastně správně? je to ta firma, tady ta pozice, budou tam tyhle ty lidi, probíhá to asi jako zhruba takhle. Nedám vám jim jako úplně vodítka, aby jako věděl jak odpovídat, to, to nejde, to je hloupost, ale prostě jako hele, bude víc zajímat technická část věci nebo bude víc jako zajímat tvoje myšlení. To jim všechno jako posílám, a pak se mi taky stalo, že právě se připojil a a vy jste mu všechno poslali, a oni se pak zeptali: Hele, co třeba víš? A on řekne něco jako: No, vlastně ty jo, vlastně jako nic moc, jenom jako tady to, a no, asi takhle. No. A vy tam jako sedíte a pak máte úplně nutkání říct: Ale já, já mu to jako, jako říkali, no, ten člověk se tam jako nepřipravil. Hmm. A to je další taková jako mini frustrace, že si říkáte: Jo, ta práce s lidmi, jako berete to, je to součást procesu, je to jako v pohodě, říkám to příliš jako kriticky, prostě jsou to jako fakt jako jednotky případů jako za roky, ale, ale prostě... jako zůstanou v hlavě. Přesně, člověku zůstanou hmm. jako v hlavě a je to prostě ta těžkost práce jako s lidmi, jako v každý práci, jak jsem říkal. No.
1: Probíhá uh, v současné době velký boj o uh, lidi s IT, možná to ještě předformuluji větší, než, třeba, než to třeba bývalo, nebo se to nějakým způsobem uklidňuje to prostředí?
0: No, já bohužel jako nemůžu říct ten kontext, protože já tu práci toho headhuntera dělám čtyři roky, hmm. takže já nemůžu říct třeba, myslím si, že třeba nějaký relevantní časový horizont by byl třeba, nevím, sedm, osm, deset let hmm. a víc, takže jako tenhle ten pohled já dát nemůžu a neuvědomuju si, že by bylo jako něco úplně extra jinak před těma čtyřma roky, co jsem začínal a teď, Zároveň do toho stupuje i to, že jsem dělal třeba jako jiný typ firem a dneska taky, ale co, co jako pozoruju, když bych odpodělal jako na to, jestli to je jako těžší nebo pozoruju ten boj. Boj to samozřejmě byl a bude, protože v tom IT jako nemám data v hlavě, ale podle mě to je záporná nezaměstnanost. Prostě mm. máte daleko víc jako nabídek a pozic a těch lidí relevantních, co by odpovídaly těm firmám, je prostě míň nebo málo. Takže jako boj se asi jako stupňuje a já to teda nérad nazývám bojem, protože prostě vždycky se vám to jako nějak podaří tu firmu s tím kandidátem jako propojit a nevnímám právě subjektivně, že by to pro mě bylo těžší, ale říkám, to může být mým typem spolupráce, typem firm, se kterými dělám, ale těžký to samozřejmě je, stěžují to aspekty, které se vyvíjí prostě co půl roku, konkrétně tím mám na mysli prostě třeba to, že uh, uh, kde se to třeba přiostřuje dneska na trhu už nějakou dobu, tak jsou prostě ceny, to znamená samozřejmě v kontextu prostě dění jako ve společnosti v životě, víme jaká je inflace, uh, víme samozřejmě, že to jako ulehčuje potom jako v pozici kterýmkoliv zaměstnancům, nejenom v IT, takže konkrétně třeba ty odborníci potom jako chtějí i vyšší peníze. Mm-hmm. Říkám, že všichni nechci se dotknout, ale globálně mám pocit, že prostě opravdu jako hodně narostly, narostly ty mzdy těm lidem, ale samozřejmě neuměrně tomu jako nerostou ty budgety těch firm právě na ty mzdy těch kandidátů. Jo, to znamená, asi, asi by se dalo říct, že třeba dřív, i když jsem začínal ty roky zpátky, tam byl jako větší vlastně prostor a jako víc firm odpovídalo správně na ty požadavky těch lidí a teď je to jako těžší. Jo. Teď opravdu, když bych to tak jako uzavřel a generalizoval, tak jako být dneska firma, já se teďko stavím trošku jako na stranu té firmy, ať jsem jako rekruter nebo firma, být teď firma a říkat eh, vlastně jako máme pro vás jako průměrný peníze a vlastně my si budeme vybírat vás, tak to jako je přístup, který, jako já říkám, v podstatě tady spolupracovat nebudeme. Tak hmm. to prostě nefunguje. Hmm. Nefunguje to tak, že vy si vybíráte, oni si vybírají vás. Není to tak, že čekáte vy, teda není to tak, že čeká kandidát jako na vás, jako na firmu, ale vy na něj. jo. Takže, takže to samozřejmě jako stěžuje a prostě pokud dneska nenabídnete super podmínky, tak je to pro vás těžký. Ach. Bohužel teda to je to smutný. I když ty super podmínky máte, se super firma, tak i pro ty to je těžký. A mám ty casey, zažil jsem to, bylo jsem se jako fakt se skvělýma brandama, kde mám nějaký známý a to byste prostě nevěřil, co jako nabízejí, ať už finančně, či nefinančně. A stejně s tím mají problém, jako každý jiný. Jo. Takže je to hmm. mazec, no. hmm.
1: uh, Ono, uh, já když teď udělám trochu most k podcastu, k Faka Pumf IT, který samozřejmě už nějaký čas připravujete, tak uh, Jakým způsobem třeba vy nad tím přemýšlel z hlediska vašeho osobního brandu a toho vůbec, jak třeba se, se k těm lidem z IT dostat nebo propracovat? K čemu vlastně měl ten podcast původně sloužit?
0: Um, tam bylo jako několik věcí, respektive takhle. Uh, tím, jak už si člověk jako odžil plánování nějakých projektů a věcí, tak samozřejmě i tady na začátku jsem to neudělal takový halabala, pojďme do toho. Ale prostě mělo to mít jakýsi mini business plán, který obsahuje i to, co tím sleduju, proč dělám ten podcast a co potom třeba budu sledovat jako za cíle. A těch bylo hnedka několik a i se potom přidávali další v průběhu, který jsem si třeba neuvědomoval, ale vlastně byste o tom tak trochu mluvil. První věc bylo... posílit brand, jo? to znamená prostě posílit trošku tu, tu spojku toho Matěj Kotrba IT headhunter. Tečka. Tak to je jako jedna věc určitě. To, na co ale měl mimo jiné odpovídat ten podcast, bylo dostat se blíž k té komunitě. Já jsem řešil svůj problém, řeším ho vlastně jako do dneška, samozřejmě a ten problém je, um, nemám ty IT odborníky, nemám ty lidi, respektive není těžké najít firmu, která chce IT lidi, ale je těžký ty IT lidi jako najít. A tak si jako kladete otázku jako podnikatel, No, dobrý, jak tomu jako naproti? A protože jsem už dřív měl vyzkoušeno, že nějaký PR, nějaký brand, nějaká produkce čehokoliv na to téma jako pomáhá, tak mm. jsem jako věděl, že je potřeba něco dělat. Vybrainstormoval jsem podcast, díky vám vlastně, Petře. Vybrainstormoval jsem podcast, vybrainstormoval jsem toto téma fuck up if IT a. Říkal jsem si, jo, to mě té komunitě přiblíží. k tím, že se budu potkávat jako s takovým množstvím lidí z IT, to je jedna věc. Druhá věc je, že těm lidem dám nějaký přínosný content a vlastně mě budou znát. Takže mě to vlastně přiblíží i tím stylem, že se mi můžu potom vozvat, protože když jsem IT headhunter, jsem jim vlastně jako fakt na blízku, tak to byl jako ten další cíl, který to vlastně jako by mělo. A ten poslední bylo i to IT vzdělání, protože já jsem na nějaký úrovni byl podle mě jako dobrý, slušný, dostačující pro tu práci mojí, ale vlastně s tím side-efektem bylo jako dostání se na úplně jako jiný level jako vědomostí a kontextu toho, co mi jako říkají ty lidi. Takže posílení brandu, dostat se blíž té komunitě a víc sebe i tu komunitu technicky jako vzdělat. Hmm.
1: Co byste řekl, že třeba bylo úplně nejtěžší při těch přípravách
0: té série? Nejtěžší Asi takhle, když rychle přemýšlím, bylo a dodnes je plánování těch hostů, výběr těch hostů, výběr těch epizod. To znamená, proč to je těžký, já to samozřejmě způsobuju sám, klasicky, protože vlastně pro kontext posluchačům já ten podcast vydávám, já točím s jedním hostem dvě epizody a každá epizoda vychází každý týden. Což nemusí tak znít, ale je to masakr tempo, protože v podstatě já musím jako dva hosty měsíčně natočit. Uh-huh. Což zase nezní jak dramaticky, ale vlastně když jako to chcete konstantně jako dělat po dlouhou dobu a já teď to už budu dělat dva roky a chcete, aby tam byly kvalitní hosté, kvalitní firmy, kvalitní témata, tak ono prostě vás to někde postupně jako dohání. Jo? To znamená, vy vyčerpáte nějaký jako půl lidí, kteří vám jsou blízko, který víte, že jsou dobrý, jasně, potom jdete po nějakým půlu jako firem, který víte, že jako trh zajímá, jasně, hmm. pak to také točíte ty kolečka, ale vlastně jako čas od času v horizontu pár měsíců mě dohání a do vždycky to jako uh, kdo, 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 co je ta pipeline těch jako dalších lidí, takže jako fakt plánování těch hostů, to ostatní je jako docela easy, vaše studio s tím jako skvěle pomáhá připravit si ten content, medailonek a tady to, to už je všechno jako brnkačka, ale vybrat ty hosty, naplánovat je, to je ta největší výzva podle mě. Hmm. A co třeba reakce těch hostů,
1: když teď myslím v tom smyslu, že člověk je musí nějakým způsobem oslovit. Jak třeba se setkáváte s tím, že, já nevím, slyšíte ne často?
0: Mm-mm, to ne. To je totiž uh...
1: často obavou lidí.
0: Proto se ptám na to. Fakt, jo? Hmm? Uh, vůbec ne. Jako ne, my řekli dohromady zase pro kontext s posluchačům, já mám vydáno asi 80 epizod plus. Něco byl jeden díl, něco byl dvoj díl, Suma sumarum třeba 60-70 hostů. A z toho počtu mi řeklo ne, jako takový opodstatněný jako ne, třeba dva lidi. A, a možná třeba jako dva lidi jako byli neutrální, že řekli, hele, jako jo, ale není ten správný timing někdy v budoucnu. A tu budoucnu se tím jako nevodehrálo. Ale fakt, prostě asi jenom jako dva lidi hmm. řekli ne. První bylo z důvodu prostě, říkám, asi obhajitelnýho, naše firma nechce vystupovat prostě v rámci fakapu. tak já tomu faním osobně, tomu podcastu Matěji, ale prostě nejde to, říkám OK, Ferinav. No a to druhý bylo něco jako v podobném ražení, ho, že prostě jako nemůže tak jako vystoupit, až by jako chtěl, ale jinak jako vlastně se potkám jako se skvělýma reakcemi v podstatě jako každý řeknou, já to samozřejmě jako podám tak dobře, aby jako, ne nešlo odmítnout, ale jako dobře v tom stylu, jak to jako pomáhá, co tím vlastně jako ten člověk jako získá, jako to má třeba poslechovost, aby věděli, že to má nějaký dopad a vlastně vždycky lidi napíšou v podstatě, jako jo, chuť mám, jenom to bude horší s časem domluvit, ale jako, pojďme do toho. Hmm. Pak se samozřejmě může stát, že řekne ten člověk, ano, chuť bych měl a třeba nevymyslíme tak dobrý témata, nebo takhle, to téma jejich je vždycky dobrý, ale třeba se občas stane, že je to už jako, už to v tom podcastu bylo, anebo to tam i třeba jako bylo ze dvou úhlu pohledu a řeknu, hele, to už tam prostě jako nemůžeme znovu dát, chápu, že to řešíte, proto o tom mluvil ten host, ale jako nedáme to tam, jo. Ale to, to, to si spíš myslím, že vyřadíme ten příběh a zvolíme jiný, než hmm. že bych vyřadil člověka, ale jako fakt to oba, hmm. jako vůbec nemám, lidi neříkají ne.
1: Ja. Za těch 80 epizod myslíte, že se třeba povedlo dosáhnout toho cíle být blíž té IT komunitě?
0: Myslím, že jo. Pocitově myslím, že jo. Jako je to nezměřitelný, si myslím, jako je to změřitelný? Ne, 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 není, ne, není, to,
1: není to změřitelný, jo, jo. je to těžko měřitelný samozřejmě, to, tohle je pocitová je, záležitost. Je to pocitová
0: záležitost, protože jako podložená nějakýma, jako co se jako člověk jako doposlechne od někoho, hmm. jo, nebo takhle, pro, proč si to myslím, prostě při té svojí práci v průběhu měsíců si voláte jako s lidma, a jeden člověk, jeden týkem, aby to neznělo příliš jako na myšleně. jeden člověk mi třeba řekl, poznávám váš hlas, fuck up poslouchám it, poslouchám, řeknete si, hm, OK, super, a pak třeba oslovíte na sociálních sítích prostě kandidáty a vzpomínám se za poslední dva měsíce třeba jako čtyři, pět mi odpovědělo, Mati, o tu pozici zájem nemám, ale poslouchám váš podcast, držím palce, jo, nebo pak slyšíte prostě názory typu, Jo, Matěj, nedělá jenom tohle, Matěj točí ten podcast, to je super prostě pro tu komunitu, takže jako prostě pocitově vnímáte nějaký nuance a říkáte si, jako jo, tuší, že tady něco jako dělám, asi mi to i nějak jako pomáhá, to je právě to, co nedokážu jako změřit, samozřejmě hmm. jako měřím konkrétní lídy, když mi někdo napíše mail, Matěj, jsme firma XY, jsi žádný váš podcast, pojďte mi pomoct, tam je to jako jasný, jo, to jsou jako jednotky, ale jako to, jestli mi ten podcast pomáhá natolik, že mi nějaká firma nezabouhne dveře, nebo že nějaký člověk z IT si mě poslechne, než aby neposlechl, to prostě nevím. Ale mám ten pocit subjektivní, že rozhodně jsem tomu jako blíž.
1: Hmm. E, možná ještě úplně na závěr, co jsou třeba nějaký další plány s tím podcastem a vůbec celkově i biznesově?
0: E, s podcastem je jako ten nejbližší plán takový, že pokračujeme dál, Což nemusí znít jako plán, ale jak říkám, v kontextu toho plánování. Dělám to už dva roky a je to aktivita, která vás jako stojí čas, peníze a děláte to jako navíc. Tak, tak čas od času validujete a říkáte si: a děláte si jako čeky, jako ano, má to smysl, ano, má to smysl, ano, má to smysl. A vlastně takový ček jsem udělal i nedávno, takže ano, má to smysl, budu pokračovat dál. Budeme se tady vídat dál. Takže pokračovat v tom o tom určitě budu. Já samozřejmě, přemýšlím o tom, jak tomu dát víc a tím myslím, jak zlepšit ten formát a jak té komunitě dát víc, těch posluchačů, na což nemám bohužel jako v sám v sobě ještě jako konkrétní odpověď. Člověk brainstormuje nad různýma prostě variantama typu video, variantama typu větší diskuze, více hostů, e, zařadit do toho nějakou jako vzuvku tematickou nebo nějaký jako živý akce a tak podobně. To všechno jako je, je furt jako na snadě hmm. a jako furt to v sobě řeším, ale minimálně to, co platíš že ty epizody jako poběží dál a spíš to chci jako nějak jako boostovat aby to dávalo ještě víc hodnoty a byl jsem ještě víc nablízku, třeba formou těch živých akcí. Takže to je asi jako takhle. No a co je jako osobní plán v biznisu? Přeptám posledních pár týdnů jako sám sebe, jo? nebo respektive, já to říkám trochu s humorem. Já totiž si zase podobně jako v tom podcastu dělám takový jako pravidelný čeky a mám pocit a u sebe, že procházím takovýma fázema na roční bázi, asi tak zhruba jako roční bázy, kde člověk si řekl, nemusím být konkrétní, ale uh, když jsem třeba s workem začínal 2020 na začátku, jako v lednu, což už je dva roky kousek, tak si říkáte, můj plán na téma biznesu, počtu dílů, finančně tak podobně na rok 20 je tohle. A to jsem měl třeba jako dva cíle během toho roku 2020. Mm. Ty splníte a říkáte si, jasně, tak další stepě tohleto. Jasně další stepě tohleto. No a vlastně dneska jsem jako ve fázi, kdy jsem si jako mám pocit, že těch kroků bylo pět, nebo čtyři nebo pět, jsem vlastně všechny jako splnil a teďko, teďko vlastně jako si říkáte, tak jako co dál, že? tak jako jasně, že budete dál pracovat, jasně, že dál budete firmám pomáhat s tím hiringem, dál budete pomáhat těm lidem jako z IT necházet jako super projekty, ale vlastně na téma té škálovatelnosti už tam ani na rovinu toho není tolik moc, co jako vytvořit, jo? protože já jsem třeba ten pátý bod, který spousta vždy třeba nedělá, vlastně zrealizoval, mm-hmm. protože vy, t, vy tu práci můžete dělat jako stylem, že doporučujete firmám jednotlivce, což je nejtypičnější case. A nebo, což jsem začal dělat jako hodně já a mám takových spoluprací jako taky dost, je, že vlastně... Vy doporučíte firmě jako celý externí vývářský tým, který jim nějakým způsobem kontraktujete. A to je vlastně jako naškálování, na boostování toho biznesu, který se vlastně rozjel a jako nadále pokračuje a budu v něm pokračovat. A teď si říkáte, jako co dál? co je ten další step. Samozřejmě tam proběhly myšlenky typu, typu... tak víc lidí, že jo, víc firm. Hmm. to nechcete, protože víte, že to prostě nemá, jako nedává smysl, protože to tak dělat nechcete. Přemýšlete nad tím, jako zahraničí, lepší projekty, možná, možná lepší peníze. A říkáte si zbytečný, prostě jako taky tam jako nejdu. Jo. Takže vlastně já spíš možná než plány s tím, a tím biznesem, který říkám, neříkám, že jsou jako na tom limitu, to určitě jako nejsou, ale jako v tom budu dále pokračovat. Spíš se snažím poslední jako týdne a měsíce přemýšlet do šířky. A to je asi podobně jako každý dobrý jako podnikatel, přemýšlí jak jako multiplikovat biznesy a příjmy. To znamená, tohle to znamená, je biznes číslo jedna a bude business číslo jedna, ale vedle toho můžou být jako další věci. Jako biznis v úvozovkách v něm i ty investice, které řeším, to je prostě nějaký další zdroj příjmů. celoživotně. Bavím se ať už s Tomášem z Vorku, či s dalšími prostě lidmi, kterými jsou jako blízko. Jako další projekty projekty ve smyslu, já nevím, založení nějaké firmy nebo vytvoření nějaké služby, který hmm. já budu na blízku, ať už investičně, či pomoc s náborem, či pomoc s brandem nebo s produktem. To jsou vlastně otevřené věci, který, to je, ta, to je ta fáze, kde se cítím jako dneska. Biznis mám, jedu dál, tím stylem, ideálně o něco lepším a jako hledám teďko tu šířku, kam se vydat.
1: Hmm. Matěj Kotrba, děkuji
0: moc za rozhovor. Děkuji Petře taky za rozhovor a Drahé posluchače, jděte se krásně. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.